0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天 呢， 我们跟大家来关注恋爱期间之女友怀孕流 产， 北京市首例性权利获赔十五万。那具体案情 啊， 我们先一同来了解一下。丁玉和李强在中国的一家实名制婚恋网百合网相识。那么李强呢，在网上的信息啊显示是单身。两人一年的交往当中啊，李强始终都说自己是离过婚，并且呢，亲友也表示李强确实离婚。那么丁玉在李强的不断追求下，以及呢，李强在不断的向自己承诺要和他结婚的前提下，就和李强同居了。并且还为李强怀孕流产。那么和李强在一起的日子久了，丁玉竟然发现李强原来一直是恶意隐瞒自己并没有离婚。当丁玉发现李强没有离婚以后呢，精神是受到了很大的创伤。于是呢，就将李强起诉到了朝阳法院，要求李强向他出具书面致歉信，并且赔偿医疗费、精神损害抚慰金等三十多万元。这个案件最终法院会不会支持丁玉的诉讼请求？恋爱期间主张精神抚慰金以及医疗费用，法院会支持吗？就是相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好
1: ，主持人好，听众朋友
0: 们好。那么这个案件啊。我们乍一看上去啊，感觉李强完全就是在一直的欺骗、恶意的隐瞒。那像他这种情
1: 况，算不算构成诈骗罪呢？这个首先要给大家明确一下诈骗罪的概念。那么，我们国家法律上，刑法对于诈骗罪它的规定是：诈骗罪呢，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。那么在本案当中呢，李强啊，他应该是具有虚构事实、隐瞒真相的这个手段，就是有欺骗的手段。但是呢，我们国家刑法上讲的诈骗罪，它是专门针对一种侵犯财产的犯罪，也就是说，他侵犯的客体是财产所有权。那么，必须是要骗取了。受害人的这个财物，这种行为呢，在刑法上才构成诈骗罪。所以说，李强的这个行为，他虽然有欺骗的这个行为在里面，但是他骗取的，我们讲的是骗色，他并不是骗取女方的财产。所以从这个意义上来讲呢，这个李强他不构成我们国家刑法上讲的诈骗罪，只是说在民事的这个层面上来讲呢，他具有欺骗的这个行为。可能在一定程度上，我们
0: 会觉得啊，如果是骗钱还好，那骗色呢？对于我们女性来说，可能更严重。但是事实上，即便是这样，它也不构成
1: 犯罪。是的，这个就是应该说，目前法律上对这一块还没有相应的约束，只能从民事的角度来追究他的责任。
0: 那我们就来看民事方面，民事方面呢，丁玉是主张让李强出具书面的致歉信，并且赔偿医疗费和精神损害抚慰金。首先，我们就来看书面致歉信和医疗费啊这一块能不能得到支持。
1: 一般来讲呢，就说这种骗色的这种案子呢，要追究对方的责任，还是在实践当中是比较难的。那么主要的难点就在于说证据的收集方面比较难，就说有时候确实是被骗了，但是很难证明另一方是恶意的欺骗自己。一般来讲，我们讲，如果呃另一方他有婚姻关系，再和异性来谈男女朋友，我们讲这个肯定是不道德的。但是呢，就是说现实中也不排除有呃有夫之夫或者是呃有夫之妇，在有婚姻关系的情况下又和他人这谈恋爱，那么呃存在不正当的这种关系，那么这个两一个愿打一个愿挨，有的时候他可能是双方也都是知道的，别人是有家庭的，那么这种情况下。那么他肯定就不具有这种欺骗的故意，所以本案呢是比较特殊，就是这个女方丁玉她是一直是不知情的，她这个证据呢相对来说也收集的比较全面，因为男方是在婚恋网站上公开来征集女性朋友，那么一般来讲这些婚恋网站，他首先你在登记的时候就要做一些审核，你必须是单身，那么你才可以在这个网站上注册，才能发布。这些相应的信息，那么这个呢，应该说是比较好的一个证据，就是说至少，呃，男方李强他在网站上他自己登记自己的信息是单身。那么第二个呢，也查到了男方自己有婚姻关系的这个证据，而且还收集到了男方和女方的一些聊天记录。那么可以看到，就是说男方一直在隐瞒自己已婚的一个事实，而且在双方这种发生。性关系的这种过程当中，男方一直有一个引诱女方呃与其同居的这个呃言行的一些表示，那么所以我觉得在女方的证据比较充分的情况下，那我认为男方的行为是构成了一种侵权的，因为首先一个来讲，我们国家是一夫一妻制，那么他在自己有配偶的情况下，公然的在婚恋网站上征婚和这个女方以男女朋友的这种身份。来交往，而且双方最终是同居了。那我们认为呢？他这个行为，首先是不符合。社会公德的，也是有悖于公序良俗的，当然也违反我们国家诚实信用啊这些道德准则的。那么，我认为呢，男方主观上是有过错，而且存在一个恶意欺骗的这样一个行为。那么，从这个意义上来讲呢，男方的行为是构成了一种侵权行为。那侵犯了女方的什么权利呢？那么，我们认为呢，实际上应该是女方的一个人格权。就说细一点呢，应该是女方的一个性权利，但是我们国家的法律对于性权利呢。没有单独的把它作为一个权利明文的把它写出来，但是我个人认为呢，性权利实际上是属于人格尊严权下面的细分的一个权利，应该说男方是侵犯了女方的一个人格尊严权，所以从这个意义上来讲呢，我认为女方要求男方支付相应的医疗费，并且要赔偿一定的精神损害抚慰金是有法律依据的，那么法院应当酌情予以支持的。
0: 其实我们之前呢讲过，就是恋爱期间呢，如果导致女方怀孕流产，那么事实上男方是不用赔偿的，就是法律上是不用赔偿的。嗯、呃，但是这个案件呢，我们会发现，法院最终呢是判决这个李强赔偿丁玉精神损害抚慰金是十五万，并且呢向他书面赔礼道歉，这个是法院的一个判决。那么我们可能就有这样一个疑问：同样都是恋爱期间怀孕流产，为什么丁玉她就能够获得就相对比较高的一个赔偿呢？
1: 如何证明？就是说，男方他是有一个欺骗的行为在里面。因为如果男方没有欺骗的行为的话，我们讲你双方谈恋爱、婚前同居，那么这个是你情我愿的事情。而且本来婚前的这个同居行为是不受法律保护的。那么所以在这种情况下，如果证明不了男方有恶意欺骗的行为，那么他是不构成侵权的。因为按照我们国家民法的相应规定，要构成侵权的话，首先一点就是侵权人他主观上要有过错；第二个呢，他要实施了侵权的行为；第三个呢，就是他的侵权行为和损害后果之间是要有一定的因果关系的，要符合这样的一个条件，那么我们讲才形成一个法律上认可的一个侵权，才应当承担相应的赔偿责任。那么像呃刚才主持人讲的。就是说，如果呃两个人谈恋爱同居，但是呢男方没有恶意的欺骗行为的话，那我们讲男方他实际上主观上他是没有过错的，因为呃双方。谈恋爱，然后同居，双方自愿发生关系，然后导致最后怀孕流产，这个这个不能说是男方的过错导致的，应该是说双方自愿造成的这样的一个结果。所以在这种情况下，我们讲，一般你起诉的话是得不到法院的支持的。但是本案呢，它是有一些特殊性的，因为有充分的证据来表明男方是有一个主观恶意的，本身是有婚姻关系，但是恶意的隐瞒自己有婚姻关系，而且在和女方的交往当中，就说严重的违背诚信的原则，然后诱使女方相信他是单身，和他就说恋爱并且同居，最后导致了女方的一个怀孕流产，而且情节还比较严重。女方因为这个事情已经就说抑郁了，所以最后法院才支持说这个侵权成立，而且判定男方承担相应的侵权责任。这个是两者的区别。
0: 现实当中啊，我们见过的骗色啊，还有一种情况呢，就是有些人呢，他可能主要还是为了骗财，就是我告诉你我喜欢你，那我跟你俩相处，最后呢，其实我的目的是从你那里拿到钱。呃，还有一种情况呢，就是其实这个男的他虽然没有结婚，但他也不是完全的单身。比如说，他可能有的时候一脚踩几条船，他其实是有女朋友的，但是为了利用对方，那么他可能就会告诉自己是单身。那常见的这样的一些，比如说骗色骗财的行为，最后一旦发现，作为女方，当然有的时候也可能是被骗的是男方，那么受骗一方可以主张进一步的赔偿吗？
1: 这个还是要具体情况具体来分析。那么，像刚才主持人举到的一个例子，就是说有些人借谈恋爱的名义，那么骗取对方财物，那么这个呢，实际上就有可能构成诈骗罪了。就我们刚才讲的，就是虚构事实、隐瞒真相，然后是骗取对方的财物的话，达到一定数额的话，那么这个可以就是说追究他诈骗罪的刑事责任。发生这种情况呢，我觉得是可以及时报警的。那么，另外主持人提到的一种情况，就是说他本身是有男女朋友。但是呢，他脚踏几只船，又和另外的人交往，那么这个呢，我们讲，实际上他应该就是一个道德层面的问题，因为他和他的女朋友也好，男朋友也好，那么他们没有结婚，那么他们的这种关系还不是一种法律上保护的一个婚姻关系。那么在这个时候，实际上没有结婚的话，他实际上他要和其他人再来谈恋爱这些，我们仅仅来说，他是一个不道德的行为。那这个不道德行为还不足以说我们讲。违反法律规定，所以在这种意义上来讲的话，他也不用承担相应的这个侵权责任。那么，另外一种就是刚才讲的，我们像这个本案当中的这种，就是说恶意隐瞒已婚的身份，那么去骗色，那这种情况呢，在证据充分的情况下呢，那实际上是可以要求赔偿的。不管是哪一种方式呢，我们建议就是说，第一个要有证据的意识。就是说，双方交往的过程中，那么有一些微信的聊天记录，或者有一些相关的材料，那么都要注意一个收取、收集、保管，包括双方谈话的一些录音啊，这些进行保管。第二个呢，我们还是就在多次倡导，就是说，尽量的，呃，就是在婚前性行为这一块呢，还是尽量的慎重一些，一定要对这个人有一定的了解、知根知底之后，慎重考虑之后再做出相应的决定，不要贸然。男的就进行婚前性行为，那么这种情况呢，最容易受伤的就是呃女性朋友了，因为到时候如果怀孕流产，那么对身体上这个伤害肯定是必然的，所以在这方面呢，还是要慎重一些
0: 。那么这个案件呢，我们会看到法院的判决也是很有亮点的，他对于精神抚慰金的这样的一个赔偿请求呢，支持了十五万，这个赔偿数额还是比较大的，您怎么看？这个相对比较高的精神损害抚慰金
1: 的赔偿数额，实际上呢，这个判决是有一个非常好的一个示范意义的。但是我们的司法实践当中，各级法院对于精神损害抚慰金，那么判决的数额长期以来都是非常低的。特别在我们云南省的司法实践，云南省高院曾经还出过一个指导意见，也就是说，精神损害抚慰金原则上一般是不超过五万，特殊情况不超过十万。但是本案当中，这个精神抚慰金呃判到了十五万。当然，这个是北京的法院判决的，因为可能当地的生活水准要高一些，所以判决数额也比较高。但是这个放眼到全国，应该说这个精神抚慰金的数额都算是判的比较高的。那我认为呢，实际上这个事件来说，应该是一个比较好的一个引导意义的。我们也经常会觉得这个精神抚慰金。法院判决的过低，那么实际上是起不到对受害人的一个精神抚慰的作用的。所以，我们也希望通过这个案件，能不能促使在司法实践中，根据具体的这个呃侵权行为的严重程度造成的损害后果，能够酌情的提高精神抚慰金的数额。那么，精神损害抚慰金，我们通常在什么情况下可以
0: 主张这个精神损害抚慰金呢？
1: 我们国家最高人民法院出台了一个司法解释，叫做《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》。那么，在这个呃司法解释当中呢，归纳起来呢，应该说是有以下五种情形，受害人是可以主张精神损害赔偿的。第一种情况就是自然人因生命权、健康权、身体权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、人格尊严权。人身自由权遭受非法侵害 的， 那么本案当中 呢， 实际上就是一个人格尊严权遭受非法侵 害， 呃， 要求的精神损害赔偿。那么第二种情况就是违反社会公共利益、社会公 德， 侵害隐私或者其他人格利益 的， 那就是我们平常讲的隐私权。那么第三种情形呢，就是说非法使被监护人脱离监护，导致亲子关系或者近亲属间的亲属关系遭受严重侵害的。那么这种情况，也就是说我们经常讲的，比如说老人死了之后，呃，其中一个子女把老人埋葬了，然后但是不告诉其他的子女埋葬在哪里，那么这种就是我们讲的亲属关系遭受严重迫害的。那么这种呢是可以要求精神损害赔偿的。第四种呢，就是说在自然人死亡。之后，那么如果有下列侵权行为，比如说侵害了死者的姓名、肖像、名誉或者荣誉权的，或者就是非法披露呃死者的隐私啊，这些侵害死者隐私权的。还有一种就是损害死者的遗体、遗骨，呃，这些行为的。那么这种情况下呢，近亲属是可以提出精神损害赔偿的。第五种情形呢，就是具有人格象征意义的特定纪念物品，因侵权行为而永久性灭失或者毁损的。比如说，哎，被继承人遗留下来的一个非常有纪念价值的物品被他人损坏了，那么这种情况下，那么就可以要求精神损害呃赔偿来进行一定的弥补。所以，按照法律规定呢，通常是就是上述五种情况是可以要求精神损害赔偿的。其实，我觉得以爱情
0: 为名的。诈骗啊，有的时候当事人是最为迷惑的，也是最难分辨的，因为他其中呢是有了爱情的存在，然后很有可能啊就是迷失了双眼，然后上当受骗。所以恋爱中的男女呢，大家一定要擦亮眼睛，保持警惕。好，那么在这里呢，也再一次的感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。